0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Zerschlagungsfantasien bei Fresenius und einen Börsenerfolg mit Hafermilch. In unserem heutigen Top-Thema gehen wir auf die lukrative Jagd nach Krebstherapien und in der triple e -D putzen wir unsere Depots für den Sommer der Liebe heraus. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 21. Mai, und die Börsen haben sich mit voller Macht zurückgemeldet. Der DAX hat nach drei Minustagen in Folge 1,7% zugelegt. Und bei 15.370 Punkten ist er aus dem Handel gegangen.
0: Und kein einziger DAX-Wert war im Minus, denn bei E.ON da handelte es sich um einen Dividendenabschlag.
1: Und ich habe ja gleich mal den Schwung genutzt und auf meiner Joggingstrecke meine Klimmzugaktivitäten wieder aufgenommen und habe gleich mal elf Stück geschafft. Und in dieser Sommersaison sollen es noch 15 werden.
0: Aha, willst du also bei Instagram wieder mit Bizeps auf Herzchenjagd gehen? Also ich habe einen anderen Plan für den Sommer. Ich will fitter werden, damit ich meinen Hund besser einfangen kann, wenn der mal wieder ausbüchst.
1: Oh, auch eine ganz gute Idee. Da finde ich aber meine elf Klimmzüge oder 15 dann etwas. <lacht> strammere Idee, die ich machen will. Und vor allem kann ich das messen. Bei dir ist es wahrscheinlich nicht so messbar. <lacht> ja. Aber was messbar war, war die gute Idee, die ich gestern hatte mit den Krypto-Investments, das war ja schon vorgestern. Die haben sich recht gut entwickelt. Mit Ether ging es sogar vorübergehend bis auf 3.000 Dollar nach oben. Später gab es dann so einen leichten Rückschlag, weil die US-Steuerbehörde, IRS bei Transaktionen über 10.000 Dollar in Zukunft informiert werden soll, wenn das über Kryptowährungen passiert.
0: Ich glaube ja, insgeheim hasst der beiden die Kryptos, oder?
1: Ja, ich würde sagen, nicht nur der beiden hasst die Kryptos. Wahrscheinlich alle Menschen oder alle Politiker, die gern Geld drucken, Schulden machen oder aber wie die Chinesen alles unter Kontrolle haben wollen. Und der Bitcoin... Der ist sogar am Donnerstag bis auf 42.500 Dollar hat das geschafft und dann fiel er nach dieser beiden attacke mit den Steuern wieder unter 40.000 zurück. Und der Mittwoch, um das nochmal zu rekapitulieren, war der sechstgrößte Einbruch der Bitcoin-Geschichte. Und vor allem jene Anleger sind rausgegangen, die erst spät zur Party gekommen waren und so zittrige Hände hatten und die haben dann eben verkauft.
0: Ja und im DAX, da zogen Fresenius um fast vier Prozent an. Es gibt Spekulationen darüber, dass Fresenius sich aufspalten könnte. Das wird ja am Markt schon lange kritisiert, dass die Struktur des Konzerns zu so kompliziert ist und einige Analysten sagen, dass die Summe der Teile mehr wert ist als das Gesamtgebilde jetzt. Man kennt das ja, das ist die klassische Argumentation, wenn es um Zerschlagung geht.
1: Und die T-Aktie, die legte 2,5 Prozent zu und da war die Mittelfristplanung, die war bullenstark. Der freie Cashflow soll bis 2024 auf über 18 Milliarden Euro steigen. Und die neue Dividendenpolitik, so ist es geplant, soll ungefähr 40 bis 60 Prozent der Gewinne ausschütten. Und das könnte heißen, dass wir demnächst 70 Cent bis 1,05 Euro Dividende kriegen. Und bisher lag die Dividende ja bei 60 Cent, also das wäre ein fetter Aufschlag.
0: Ja, das macht gute Stimmung und Stimmung war auch gut an der Wall Street. Der Dow mit einem Plus von 0,6 Prozent, Nasdaq plus 1,8 Prozent. Und Oatly, der schwedische Hersteller von Hafermilchprodukten, der hat ein wirklich fulminantes Börsendebüren an Nasdaq hingelegt. Ich muss ja gestehen, ich hätte es nicht gedacht, wer trinkt denn schon freiwillig Hafermilch? Aber gut, der Eröffnungskurs lag mit 22,12 Dollar, genau 30 Prozent über dem Ausgabepreis. Der lag bei 17 Dollar und bis zum Handelsende, da ging es dann wieder etwas runter auf 20 Dollar.
1: Und die Bewertung von Oatly ist trotzdem recht abenteuerlich. 13 Milliarden Dollar sind die an der Börse. Wert. Das erinnert so ein bisschen an Beyond Me. Das ist ja auch so neue, hippe Ernährung. Das geht um fleischlose Burgerhersteller. Und die sind ja jetzt noch mit dem 16-fachen des Umsatzes bewertet. Was wird heute wichtig? An Termin. Da haben wir Zahlen bei Richemont. Wir haben einen Börsengang in weiteren. H-Gears oder h -Gears. Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Das ist auf jeden Fall ein Anbieter von Hochpräzisionsgetriebe Teilen für E-Bikes und Elektro- und Hybridfahrzeuge. Das soll ja ein Wachstumsmarkt sein. Die Spanne war zwischen 23 und 31 Euro und man hat den Ausgabepreis bei 26 festgelegt. Das sollte dann wohl so einigermaßen gut über die Bühne gehen. Und dann gibt es noch eine Ratingüberprüfung von Moody's für Griechenland.
0: Das Thema des Tages. In zwei Wochen startet die Jahrestagung der ESCO. Und diese Konferenz der American Society of Clinical Oncology, die hat es wirklich in sich. Man kann das so ein bisschen mit der Funkausstellung in Berlin vergleichen. Jeder, der in der Krebsforschung Rang und Namen hat, der kommt im Juni normalerweise nach Chicago zur ESCO und präsentiert da neue Studienergebnisse und aussichtsreiche Therapien oder hört sich das Ganze einfach an. Und in diesem Jahr wird die Konferenz natürlich nur virtuell sein. Trotzdem bewegt dieses Event jetzt schon die Märkte.
1: Ja, muss ich nur mal vor Augen halten, was 2019 zur letzten Präsenzveranstaltung los war, bevor Covid zuschlug. 32.000 Teilnehmer waren dabei und mehr als 5.000 Studien wurden dann vor Ort vorgestellt.
0: Ja, ist geradezu aussichtslos, da wirklich den Überblick zu behalten. Trotzdem hat das Event natürlich jetzt schon die Börsen bewegt, denn jetzt ist die Sperrfrist abgelaufen für die eingereichten wissenschaftlichen Publikationen. Und natürlich haben die Fachleute geschaut, was denn jetzt besonders aussichtsreich aussieht oder wo es Enttäuschung geben könnte. Immerhin, wir reden da von einem wirklich gewaltigen Markt.
1: Und da ist eben auch was für Anleger drin. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr eine halbe Million Menschen an Krebs. Und die Nachfrage nach innovativen Therapien ist groß. Die Hoffnung auf mögliche Heilung natürlich riesig. Und für die Pharma- und Biotech-Firmen ist dieser Markt wirklich extrem attraktiv. 2019 lagen die Umsätze für Krebsmedikamente bei 145,5 Milliarden Dollar. Das war dreimal so hoch wie jene für die Volkskrankheit Diabetes. Und bis 2026 könnten die Umsätze, so zumindest Branchenschätzung, auf über 300 Milliarden in die Höhe steigen.
0: Ja und in dieser Woche, da haben gleich mehrere von den ganz kleinen Krebsforschungsfirmen für Bewegung gesorgt oder von den kleinen und mittleren. Allogene zum Beispiel testet gerade eine neue Zelltherapie gegen bestimmte Lymphome und hat jetzt Daten veröffentlicht, und demnach sind bei 50 Prozent der Patienten war der Krebs nicht mehr nachweisbar. Und jetzt sagen Optimisten, dass Allogene damit sogar den Dickschiffen, Gillette und Novartis, womöglich Konkurrenz machen könnte. Allerdings ist natürlich Allogene mit seinen Kandidaten noch nicht fertig. Die sind in der klinischen Phase 2. Sprich, da kann noch jede Menge schief gehen.
1: Ja, die Aktie legte gestern zeitweise über 11 Prozent zu. Naja, und beendet den Tag dann doch im Minus. Und das zeigt, wie volatil es in diesem Segment zugeht. Und die Analysten waren sich offenbar auch nicht so ganz einig, was von den Daten zu halten ist. Trust hat die Aktie von Halten auf Kaufen raufgesetzt und JP Morgan, die bleiben skeptischer.
0: Ja und zu den Gewinnern zählt ja auch Immune. Das Unternehmen hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt aus einer Studie. Da geht es auch um eine Zelltherapie und die soll perspektivisch auch bei soliden Tumoren zum Einsatz kommen. Das klappt nämlich bisher noch nicht so richtig und Immune will das ändern und das wäre auch, wenn das gelingt, ein echter Durchbruch.
1: Game Changer würde man es an der Börse nennen. Wir erinnern uns, Adopt Immun war ja seinerzeit 2015 eines der größten Biotech-IPOs und könnte jetzt eben kurz vor dem Finish stehen mit der sogenannten T-Zell-Therapie. Und das beflügelt Investoren. Die Aktie liegt Zeitweise so um 4,5 Prozent zu.
0: Ja, und richtig gegen gecrashed ist dafür die Aktie von Black Diamond Therapeutics minus 37 Prozent. Und die Daten aus einer Studie mit Lungenkrebspatienten, die haben Analysten nicht so wirklich überzeugt. Es gab vor allem Bedenken wegen der Nebenwirkung. Und das Beispiel zeigt eben auch sehr schön, wie heftig die Ausschläge bei Biotech-Aktien sein können. Gleichzeitig ist es extrem schwer, die Aussichten der einzelnen Wirkstoffe einzuschätzen. Jovens zum Beispiel hat diese Woche den geplanten Antrag auf Marktzulassung bei der FDA um ein Jahr verschoben, also richtig, richtig viel. Und fast zeitgleich hat die Konzernchefin das Unternehmen verlassen. Die Aktie ist dann daraufhin abgestürzt. Und solche Beispiele zeigen eben, solche Einzeltitel sind wirklich nur was für Zocker, die dann auch einen Monsterverlust in Kauf nehmen müssen.
1: Und deutlich nervenschonender ist es da schon, wenn man sich so Big Pharma Unternehmen anguckt, die ja auch in der Krebstherapie unterwegs sind. Und auf der ASCO werden unter anderem Merck, Johnson Johnson und MGen präsentieren. Aber auch Bristol-Myers Squibb ist nach guten Daten um 2,6 Prozent gestiegen. Und zwar auf den höchsten Wert seit Februar. Und wer das Risiko noch etwas breiter streuen will, der kann auch so einen Indexfonds auf Biotech und Pharma setzen. Zum Beispiel in den Vesco, Nasdaq, Biotech. Die WKN wie immer in den Shownotes.
0: Die AAA-Idee des Tages. Der Sommer der Liebe begleitet uns ja schon die gesamte Woche. Es gibt nur ein Problem. Nach einem Jahr Pandemie, da besteht optischer Optimierungsbedarf. Also Friseurbesuche ist ja noch die leichtere Übung, aber es geht um viel mehr.
1: Ja, Mit Maske vorm Mund war es ja egal, ob die Zähne gestrahlt haben und <lacht> Lippenstift. Das war ja schon gar nicht angesagt. Wer will schon so verschmiert sein oder die Maske von innen so verschmiert sein? Doch mit dem Ende
0: der Maske, und das deutet sich ja an,
1: ändert sich alles.
0: Ja, Walmart hat berichtet, dass die Verkäufe von Lippenstiften und von Zahnpasta, die Zähne weißer macht, deutlich anziehen. Das würden Verbraucherpanels zeigen. Das heißt, die Menschen bereiten sich wirklich darauf vor, dass die Masken ja auch bald wieder fallen. In den USA müssen Geimpfte teilweise keine Maske mehr tragen im Supermarkt. Und entsprechend steigt der Bedarf nach Schönheitsprodukten, die im Lockdown ja ziemlich egal waren.
1: Außerdem geht halb Amerika wieder auf Reise und auch in Europa dürfte es ja bald wieder soweit sein. Und viele kaufen auf Reisen Lippenstift oder Parfum. Und da geht es wirklich um Milliardenumsätze. Allein mit Schminkprodukten wird 17 Milliarden gemacht im Westen. Hautpflegeprodukte wie Cremes und Lotions 26 Milliarden.
0: Ja, von solchen Umsätzen träumen manche tech konzerne würde ich sagen. Insgesamt ziehen die Umsätze mit Pflegeprodukten wieder an. Deo plus 24 Prozent. In der Pandemie gab es einen Einbruch um 9%. Prozent. Also, das finde ich wirklich fragwürdig. Shampoo plus 10%, Prozent in der Pandemie minus 7%, finde ich genauso fragwürdig. Und Rasierklingen plus 9%. Prozent. Vorher, ja, da gab es auch ein kleines Minus.
1: Ja, und ich gebe jetzt zu, ich gehöre zu denen, die sich auch weniger rasiert haben und die so ein bisschen wie so ein Waldschrat jetzt auch hier sitzen und sprechen. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist ja nur die klassische Aufholjagd. Die Frage ist ja, welcher Nachfrageschub erstmal sich ergibt. Wenn die Roaring Twenties wirklich die 20 Zwanziger werden und dann gibt so ganz neue Themen wie Skinifizierung von Make-up und Clean und der Griff zu Premium-Produkten und Preisen und dann geht richtig was los.
0: Ja, aber auch da ist es total schwer durchzublicken, finde ich. Aber so richtig bahnbrechende Innovationen, die für Wachstum sorgen, die gibt es zwar noch nicht, aber das könnte ja theoretisch nach der Pandemie kommen. Und wer auf Beauty setzen will, der kann natürlich die Dickschiffe nehmen. Allen voran ist das eine L'Oreal. Die Umsätze sind im ersten Quartal um zehn Prozent gestiegen. Interessant ist auch, dass die Umsätze da anziehen, wo die Pandemie schon wieder weitgehend eingedämmt ist. Also in den USA plus sechs Prozent, Asien-Pazifik sogar 24 Prozent und Europa mit 2 Prozent noch im Minus. Und was so richtig gut
1: bei L'Oreal läuft, ist Kerv oder Cerve. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, ist es eine Waschlotion, wo man dann ein ganz tolles, glattes Gesicht bekommt. Auch Garnier-Produkte laufen wohl wie geschmiert. Und La Roche-Posay, das ist ja so mit Thermalwasser, wo einfach Wasser reingekippt wird und Thermalwasser draufgeschrieben wird. Das läuft wohl auch wie Bolle. Und daneben dick im Geschäft sind auch noch Bayersdorf, die haben ja Nivea-Produkte, wobei man sagen muss, die Aktie ist bei Analysten unbeliebt, die haben ja ein paar Gewinnwarnungen hinter sich. Dann gibt es Unilever, der Dauerläufer, da wird ungefähr 6% Potenzial gesehen. Dann gibt es Henkel mit 17% Potenzial und selbst Racket Bank Kaiser, die denkt, kennt man ja eher so von Putzmitteln, die haben auch so Schönheitsprodukte im Programm. Klerasil beispielsweise oder Johnson Johnson, die kennen wir noch aus der Pharma-Ecke. Die sind mit Neutrogena und Aveno ganz groß, auch im Beauty-Geschäft dabei.
0: Ja, und da gibt es auch noch kleinere Werte, Essity zum Beispiel oder Agile Personal Care. Und wer lieber ein ETF in sein Depot legen möchte, da gibt es zum Beispiel den Invesco Stocks Europe 600 Optimized Personal and Household Goods. Und da ist aus Luxus und Beauty so ziemlich alles drin. Und der ETF steht im Moment auf Rekord und hat in der vergangenen Dekade über 10% pro Jahr gemacht.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Roland sendet Grüße. Er wettet, dass wir keine Folge schaffen, ohne den Voldemort der Kryptobörsen zu erwähnen. Den Chef von Tesla, dessen Namen wir jetzt hier nicht aussprechen dürfen. Sonst ist die Wette für uns ja auch verloren.
0: Ein Weltsticker will sich Roland auf sein Lastenrad kleben, wenn er verliert, schreibt er. Dann mach schon mal das Radl klar, Roland, denn die Folge ist vorbei. Beweisfoto ist ausdrücklich erwünscht. Für diese Woche war es das dann auch schon wieder mit Holger und mir. Nach Pfingsten machen Daniel und Philipp da weiter, wo sie vergangene Woche aufgehört haben. Holger hört ihr am 30. Mai wieder und mich am 7. Juni. Bis dahin bleibt uns treu und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien gibt es am Dienstag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.